0: Ja, ich grüße euch noch einmal aus ganzem Herzen. Unsere besten Grüße schicken wir zu euch allen nach Hause. Und ich hoffe, ihr habt die Familie versammelt vor den Bildschirmen. Und äh, guten Morgen, wenn ihr in der Früh jetzt schaut, oder guten Nachmittag oder guten Abend, wann immer ihr das seht. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid heute. Letzte Woche äh, habe ich gesprochen über Ansteckungsgefahr und die Botschaft war ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Reaktionen auf die Umstände des Lebens äh, bei den unterschiedlichsten Menschen. Manche reagieren extrem positiv, manche extrem negativ, manche irgendwo dazwischen. Aber eines ist ganz sicher wir alle stecken andere Menschen an mit dem, was wir sind, wie wir sind und das, was wir mit uns tragen. Und aus diesem Grund ist es ganz wichtig zu verstehen, wir sind alle ansteckend und ich hoffe, du durftest die vergangene Woche einige Menschen in deinem Umfeld positiv anstecken, mit Glauben anstecken, mit einer äh, guten, göttlichen Einstellung anstecken, mit Liebe anstecken, mit Hoffnung anstecken, mit äh, allen möglichen guten, göttlichen Dingen anstecken. Wir sind alle ansteckend. Und vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass ich fest davon überzeugt bin, egal ob Gott das jetzt verursacht hat, was ich nicht glaube, oder ob es Gott einfach nur zugelassen hat, dass wir diese Ausnahmesituation, also ich kann mich in meinen fast 50 Jahren nicht erinnern, in jemals so einer Situation gewesen zu sein, äh, als, als Mensch, als, als, als Familie, als, als Land, als Welt. Äh, aber ich glaube, dass Gott spricht, ich bin sicher, dass Gott spricht. Gott spricht immer, das wissen wir, aber Gott spricht ganz besonders in dieser Zeit, in der wir leben. Wir könnten sagen, das ist ein Weckruf, der uns da ereilt hat und Gott möchte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Und die Frage ist, geben wir ihm diese Aufmerksamkeit, geben wir ihm unsere un geteilte Aufmerksamkeit geben wir ihm den Fokus, der ihm gehört. Wir müssen wissen, das ist eine große, große, große Chance, die uns derzeit zur Verfügung steht. Gott zu suchen wie noch nie zuvor. Dinge zu tun, die wir längst tun hätten sollen und immer unterlassen haben. Ihn an erste Stelle zu stellen. Wieder zurückzukommen zum Haus des Vaters. Weißt du, du hast einen himmlischen Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir haben einen himmlischen Vater, der sich sehnt nach dir, nach mir, nach Gemeinschaft mit uns. Und äh, ich glaube, für manche von uns ist das eine gewaltige Chance, diesen Weckruf zu hören und darauf zu äh, reagieren oder besser gesagt zu antworten. Wenn Gott ruft, dann sollten wir antworten. Und oft rufen wir zu Gott und warten auf eine Antwort von ihm. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott zu uns spricht, zu uns ruft und sagt, hey, ich bin da, ich bin mit euch in den Tälern, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Was für ein Weckruf, was für eine Chance für uns Menschen, Familien zusammenzurücken und Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Und darum sage ich wie jede Woche: Macht deine Familie zu deiner Gemeinde, deiner Kirche. Wenn du Familienoberhaupt bist, wenn du Vater bist, schau, dass die Kinder, die Familie, die die, die ganze äh, die ganze Truppe, der ganze Clan zusammen ist vor dem Bildschirm und Sucht das Angesicht Gottes nicht nur Sonntag früh oder wann immer ihr diese, diesen Gottesdienst mit uns feiert, sondern zu jeder Zeit. Die Familie ist die wichtigste Zelle unserer Gesellschaft, und dort sollte die Gemeinde sein, dort sollte Jesus ganz präsent sein. Bist du bereit, diesen Wegruhwernst zu nehmen? Gott spricht zu uns und sagt, hey, ich klopfe an die Tür deines Herzens. Offenbarung 3, Vers 20. Ich klopfe an die Tür deines Herzens. Mach mir auf, ich möchte mit dir speisen. Ich möchte mit dir Abendmahl feiern. Was wir übrigens nächsten Sonntag gemeinsam tun werden, im Rahmen des Sonntagsgottesdienst. Bereite jetzt schon ein bisschen Brot vor und ein bisschen Traubensaft oder Wein, was immer du verwenden möchtest, nächste Woche, nächsten Sonntag werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Aber darüber hinaus, Gott, Jesus möchte täglich mit dir Gemeinschaft haben, mit dir speisen, mit dir zusammen sein. Und dieser Weckruf tut uns gut. Nein, die Krise ist nicht gut aber Gutes kann daraus entwachsen, Gutes kann daraus entstehen. Und heute möchte ich reden mit dir, mit uns, mit uns allen, mit mir auch, weil es so wichtig ist, dass wir den Test bestehen. Und darum lautet meine Botschaft heute, positiv getestet, positiv getestet. Sieh, wir werden immer getestet, wir werden ständig in einer Tour werden wir getestet. Das Leben ist ein Test. Aber in harten Zeiten ganz besonders. Da stellt sich heraus, wie wir beschaffen sind. Woraus wir gemacht sind. Äh, wie wir geschnitzt sind. Wie bist du beschaffen? Ist es nicht wunderbar zu sehen, wie Menschen wirklich sind? Du brauchst sie nur in ein Eck drängen oder in die Enge treiben. Und dann kommt das heraus, was in einem Menschen drinnen ist. Mich wundert es nicht, dass viele Menschen in Panik sind. Wenn Angst drinnen ist, kommt Panik heraus. Wenn Glaube und Hoffnung und Liebe drinnen ist, dann kommt Zuversicht und Hoffnung und diese ganzen Dinge heraus. Und wir können positiv agieren. Ich sehe sehr viel Extreme derzeit. Ich sehe Menschen, die extrem negativ reagieren und ich sehe Menschen, die außerordentlich positiv reagieren. Und ich sehe auch Überraschungen. Manche überraschen mich wirklich, die so immer gestrahlt haben, immer ja, so, so freundlich und nice waren. Und plötzlich in der Enge, in der Krise, in der Furcht kommt die Panik. Und dann sind sie nicht mehr so nice. Warum? Weil die Krise das herausbringt, was wir wirklich sind. Was wirklich wichtig ist, was mir wirklich wichtig ist, worum es wirklich geht. Und deswegen möchte ich heute sprechen über positiv getestet. Warum? Weil Gott, jetzt hör wir bitte ganz gut zu, vor allem den Zustand unseres Herzens prüft. Er kennt ihn natürlich. Er kennt den Zustand unseres Herzens. Drum ist die Frage, warum testet er dann uns, wann er eh weiß, wie wir sind? Er braucht den Test nicht, aber wir brauchen ihn. Du musst wissen, wer du wirklich bist. Ich muss wissen, wer ich wirklich bin. Du musst wissen, aus welchem Material du wirklich geschaffen bist. Ich muss es wissen. Gott weiß es, Gott kennt alles und er wusste von Anfang an, wie wir auf diverse Umstände reagieren würden. Aber wir bekommen eine Offenbarung, eine Erkenntnis über uns selbst, damit wir uns ändern können, damit wir unseren Fokus ausrichten können. Der Zustand unseres Herzens. Und die Wahrheit ist, du testest entweder positiv oder du testest negativ. Wenn du lauwarm testest, Freund, dann brauche ich mit dir gar nicht lange reden. Jesus hat gesagt, werdet ihr doch heiß oder kalt. Offenbarung 3, Vers 15. Aber weil ihr lau seid, weil ihr gleichgültig, weil ihr so wischiwaschi, so mittendrin, so wurstigkeitsmäßig unterwegs seid, spucke ich euch aus. See, die Wahrheit ist, einem Kalten kann man mehr helfen oder besser helfen wie einem Lauwarmen. Sieh, wir sollten heiß sein, wir sollten brennen. Ich habe festgestellt, jemand, der kalt ist, der wirklich gegen Gott ist, den kann ich oft leichter überzeugen als jemanden, der lauwarm ist, dem, dem es gleichgültig ist. Also lass uns positiv testen. Und die Frage ist, die erste Frage, was für ein Test ist das? Was wird getestet? Ich habe ein paar Gedanken, es gibt sicher mehr Dinge, die getestet werden, aber ein Glaubenstest ist es auf jeden Fall. Ein Glaubenstest, ein Liebestest, ein Einstellungstest, ein Demuttest, ein Herztest. Ich wiederhole das noch einmal, weil jetzt ist jetzt es eingeblendet. Ein Glaubenstest, ein Liebestest. Ein Test unserer Einstellung, ein Test unserer Demut, ein Test unseres Herzens. Ich glaube, ich brauche dir nicht sagen, wie wichtig das ist. Noch einmal, Gott braucht nicht wissen, wo wir stehen. Er weiß, wo wir stehen, immer. Es ist ihm nichts verborgen. Er kennt die tiefsten. Gründe, Abgründe sogar unseres Herzens. Er weiß alles. Er kennt unser Herz. Ich kenne mein Herz nicht wirklich und du auch nicht. Aber Gott kennt es. Und weil er uns liebt, zeigt er uns immer wieder, wie es um unser Herz steht, wie es um unseren Glauben steht, wie es um unsere Hoffnung steht, wie es um unsere Einstellung steht, wie es um unsere Demut oder Stolz steht, wie unser Herz beisammen ist, der Zustand unseres Herzens. Das wird getestet und es ist gut, dass es getestet wird, nicht nur in einer Krise, immer wir sollten Gott bitten, so wie der, der Psalmist, wie David. Herr, prüfe mein Herz. Prüfe mich auf Herz und Nieren, hat er gesagt. Prüfe mich, durchleuchte die innersten Kammern meines Herzens, hat David gesagt. Und der beste Weg, das herauszufinden, ist nicht in der Disco, nicht auf dem Konzert, nicht im Fasching, nicht auf dem Comedyabend abend oder im Kabarett, sondern in Schmelztegel des Lebens, wenn wir herausgefordert werden. Warum wird getestet? Damit wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Ich habe in der Schule, im dritten Gymnasium, drei Nachprüfungen gehabt. Waren es zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ein paar Nachprüfungen gehabt. Und ich habe im März oder April eine sogenannte Frühwarnung bekommen. Einige von euch wissen, was das ist. Einige haben keine Ahnung, weil ihr lauter Einser habt, ihr Braven. Ja, aber ich hatte Frühwarnungen. Und das bedeutet, ich wurde gewarnt rechtzeitig, dass wenn ich nicht aufpasse, dann bekomme ich einen Fünfer ins Zeugnis. Also es war gut, dass ich getestet wurde. Und es war gut, dass ich eine Warnung bekommen habe, einen Weckruf bekommen habe, äh, Lieber Kali, du hast noch genau zwei, drei Monate Zeit, diesen Fünfer in einen Vierer, dieses Nicht Genügend in ein Genügend zu verwandeln, damit du aufsteigen kannst. Und das ist gut, weil die Warnungen uns helfen, die Aufmerksamkeit auf das Richtige zu lenken. Sieh, in, in Turnen hatte ich einen Einser und dann brauchte ich keine Aufmerksamkeit darauf richten, aber in Mathematik, in Deutsch und in Englisch war ich gefährdet und ich musste meine Aufmerksamkeit darauf richten. Und genau so ist Gott. Gott ist gut. Ich bin auch überrascht, dass es ein paar Spötter gibt, die jetzt auch an der Oberfläche erscheinen. Wir haben das gemerkt, einige spotten über unsere Botschaften, über den Glauben und über unseren Glauben an Jesus. Aber hey, es kommt das raus, was drinnen ist. Und wir können nur beten für diese Menschen, dass sie den wahren Jesus finden. Damit wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, damit wir gesunden können. Was heißt gesunden? Damit wir heil werden können. Dokt ein Doktor, ein Arzt testet dich auch, wenn er dich untersucht, wenn du eine Untersuchung machst, eine gesunden Untersuchung zum Beispiel, dann wirst du getestet. Dein Blut wird getestet, deine Werte werden getestet, dein Herz wird überprüft. Alles wird untersucht, damit du deine Aufmerksamkeit auf die Gesundheit richten kannst und damit du gesunden kannst, damit wir aufsteigen können. Sieh, unsere Aufmerksamkeit, damit wir gesunden können, damit wir aufsteigen können. Weißt du, Gott hat mehr für dich als ein durchschnittliches Leben. Ich habe gestern da ums Eck mit einem Unternehmer geredet, der auch hier in unserem Gebäude ist und die, die leiden alle. Die haben, sein Geschäft ging von, von super florierend auf absolut Null. Null Umsatz in wenigen Tagen. Null. Absolut Null. Und er hat mir erzählt, dass er bereits Ideen hat, wie er das, was jetzt nach der Krise kommt, wie er Menschen helfen will, wie er neue Ideen hat, wie er Menschen, seine Stammkunden versorgen will, mit neuen Ideen, mit neuen Produkten. Und er sagte, diese Rezession, oder wenn es eine Rezession wird, wir werden sehen, diese Krise wird aussortieren. Es wird aussortieren. Und das ist sehr wichtig. Wow, aussortieren. Das ist ein ungläubiger Mann, ein Mann, der nicht wirklich an Jesus glaubt. Ich habe mit ihm oft schon über Jesus gesprochen, aber er hat mir gesagt, es wird aussortieren. Und die, die wirklich kreativ sind, die wirklich den Fokus nicht auf das Problem legen, sondern auf Ideen und Lösungen und, und Möglichkeiten, die werden besonders florieren. Und das ist eine Gelegenheit für für Unternehmer, die wirklich kreativ sind und die keine Angst haben davor, was Neues zu machen, sich zu ändern, wenn möglich und einfach mit neuen Ideen auf den Markt kommen. Das Gleiche gilt für jeden von uns. Das ist eine Gelegenheit, zu gesunden und aufzusteigen. Gott hat mehr für dich. Das heißt nicht, dass er jetzt ein teureres Auto für dich hat, das meine ich nicht. Das Evangelium ist nicht Dinge und Materie, bitte. Das ist... Nicht das richtige Evangelium, dass Gott jetzt dir ein besseres Auto geben will oder ein teures Haus. Möge Gott dich segnen, ich freue mich, ich bete. Es geht um Liebe, es geht um Weisheit, um Glauben, es geht um innere, persönliche Stärke. Gott will dich heben, er will dich gesunden lassen, er will dich heilen in deinem Herzen und aufsteigen lassen zu höherem, besseren, wozu er dich berufen hat Psalm 26, Vers 2 Du kannst mich auf die Probe stellen, Herr. Ergründe, wie ich wirklich bin. Prüfe mich auf Herz und Nieren. Dreimal sagt er das Gleiche. Lesen wir es noch einmal. Du kannst mich auf die Probe stellen. Was ist eine Probe? Ein Test. Ergründe, wie ich wirklich bin. Was heißt ergründe, wie ich wirklich bin? Teste mich und dann prüfe mich auf Herz und Nieren. In diesem in kurzen zwei Sätzen sagt er dreimal das Gleiche. Gott, prüfe mich. Stell mich auf die Probe. Ergründe mich. Und im Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Glaubst du, dass Motive wichtig sind? Yes. Sieh, manche tun Dinge für Gott, aber aus falschen Motiven. Manche, Dinge helfen. Manche Menschen helfen Menschen aus falschen Motiven. Und das ist gut, dass sie wenigstens helfen oder von Jesus erzählen. Aber die Wahrheit ist, belohnt werden wir nur für das, was wir für Jesus tun. Nicht aus Motiven, sich selbst besser darzustellen oder sonst irgendetwas. Im Psalm 26 dreimal prüfe mich, probe mich. Im Psalm 139 zweimal er sagt immer wieder dasselbe. Prüfe mich. Teste mich. Und wenn wir getestet werden, wollen wir was? Wir wollen positiv testen. Wir wollen positiv testen auf den Glauben, auf die Liebe, auf die Hoffnung, auf die Einstellung, auf das Herz. Wir wollen positiv testen. Und wenn wir nicht positiv testen, dann wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf das, wo wir gefährdet sind oder wo wir gewarnt werden. Damit wir gesunden können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit richten, damit wir gesunden können, heilen können und aufsteigen können. Wie kann ich den Test bestehen? Die nächste Frage. Was bedeutet es, den Test zu bestehen? Unser Kampf ist ein anderer, als du vielleicht in der Welt kennst. Im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf, der seinem Leben im Glauben Gehört. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und Gott testet auch anders, andere Regeln und sein Ziel ist ein anderes. Sie, unser Ziel, also wenn du so bist wie ich oder wie die meisten Menschen, ich denke alle Menschen, das Ziel ist immer, bessere Umstände, bessere Situationen schaffen, äh, bessere, einfach alles im Leben besser zu machen. Aber weißt du, das ist nicht notwendigerweise Gottes Ziel für dich und für mich. Sie, wir wollen Komfort. Gott will Charakter. Wir wollen positive Umstände oder bessere Umstände. Gott will ein besseres Herz in uns schaffen. Das ist, was sein Ziel ist in all diesen Dingen. Und der Weg, wie wir bestehen können, ist Hingabe und den Willen Gottes tun. Hingabe sich Gott hingeben und den Willen Gottes tun. Wie weiß ich, dass ich Gottes Test bestehe? Indem ich in seinem Willen lebe. Sein Wille. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht um seinen Willen. Und wenn ich im Willen Gottes lebe, dann bestehe ich auch die diversen Tests, die mir gestellt werden. Die Prüfungen und Tests des Lebens. Also im Willen Gottes zu leben. Schauen wir, was Paulus dazu sagt im Römer 12. Die ersten zwei Verse, ein sehr bekannter Teil der Heiligen Schrift. Sehr bekannte zwei Verse. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben, ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Also Gott Freude zu machen, indem wir unser Leben ihm weihen und hingeben. Das ist der wahre Gottesdienst. Der wahre Gottesdienst ist nicht Oase Online oder den Gottesdienst in der Kirche besuchen. Der wahre Gottesdienst ist, unser Leben niederzulegen für unseren allmächtigen Gott. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger, nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille, sagen wir das gemeinsam, Gottes Wille, noch einmal, Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das sollte unser Ziel sein. Das Gute Daran, wo Gott Freude hat und das, was göttlich und vollkommen ist. Sein Wille sollte unser Verlangen sein. Sein Wille, dein Verlangen. Sein Wille, mein Verlangen. Im Jesaja 48, Vers 10. <lacht> ist ein interessanter Vers. Er steht übrigens auch in der Bibel, aber ich sehe es selten, dass Christen diesen zitieren, auf dem Kaffeeheferl stehen haben oder auf dem T-Shirt haben, aber hey, dieser Vers ist genauso wahr wie dein Lieblingsvers. Schau, was da steht. Ich habe dich geläutert. Geläutert. Nicht so, wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leidens. Lesen wir noch einmal. Halleluja. Sag mir Halleluja. Ich habe dich geläutert, nicht so wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leidens. Es hört man selten, aber es ist so wahr. Leiden ist etwas, was wir Menschen brauchen. Jesus hat gelitten, er hat es nicht gebraucht, er hat es für uns getan. Aber wir leiden, damit wir geläutert werden, damit wir geschliffen werden, damit wir verändert werden. Liebe, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Oasis Church, liebe Family, liebe Besucher, liebe Zuschauer, liebe Erstzuschauer. Ich kann dir eines sagen. Wenn ich, wenn ich, immer wenn ich Menschen begegnet bin, die nicht gelitten haben oder kaum etwas durchgemacht haben oder noch nicht wirklich gelitten haben, habe ich Menschen kennengelernt oder einem Menschen gegenübergestanden, der sehr schwer zu ertragen war. Menschen, die wirklich erträglich sind, die angenehm sind, die von Gott verwendet sind oder werden, sind Menschen, die durchs Feuer gegangen sind. Lies die Bibel. Komm, ich erzähle dir nichts Neues. Wir haben einen Teil der, der christlichen Szene, die, die spricht von, von Wohlstand und Wohlergehen und ich bin voll dafür, dass du gesegnet bist. Absolut, aber selbst die, 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 Wohler, die, 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 die gesegneten Personen in der Bibel hatten unfassbares Leiden durchzuwandern. Durch, durch Ob es David war oder Abraham oder, 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 oder Ruth oder Esther oder Gideon wie sie oder Moses, 40 Jahre in der Wüste. Aber Gott hat sie verwendet und sie waren gesegnet. Aber sie wurden im Leiden geläutert. Das gefällt uns nicht. Ich wünschte, es wäre anders, aber es ist so. Aber Gott liebt uns zu sehr, um uns einfach so zu lassen, wie wir sind. Im Hebräer 12, Vers 6 steht, wie ein liebender Vater erzieht er die, die er lebt, mit Strenge. Er zieht uns streng, weil er uns liebt. Okay? Okay. Und im Jakobus 1, Vers 2 bis 4, haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedenster Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel Entstellt Sie, Das ist wiederum Jakobus, ein Mann, der, ein Apostel, der sagt: Hey, wenn ihr Prüfungen habt, wenn ihr Tests habt, wenn ihr, wenn ihr geprüft und getestet und, und herausgefordert werdet, seid geduldig und freut euch, weil ihr wisst, das führt zum höchsten Ziel. Das führt zum höchsten Ziel. Und zum Abschluss der heutigen Botschaft möchte ich euch wieder sieben Dinge geben die dir helfen sollen, positiv zu testen. Das Ziel ist, dass wir positiv testen, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, in der Einstellung, im Denken, in der Demut, in der Herzenshaltung, im Herzen. Das Ziel ist, positiv zu testen, sprich, im Willen Gottes zu leben. Positiv testen ist für mich Synonym für im Willen Gottes leben. Ich gebe dir geschwind diese sieben Dinge. Erstens, diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Und sie sind immer wahr. Und sie werden dir helfen, aufzusteigen, zu gesunden und wirklich Gott an erste Stelle zu stellen. Erstens, unsere Intimität mit Gott ist seine höchste Priorität für unser Leben. Unsere Innigkeit, unsere Gemeinschaft mit Gott ist seine höchste Priorität für unser Leben. Was ist deine höchste Priorität für dein Leben? Wahrscheinlich nicht immer das, was dort da gerade steht. Wahrscheinlich nicht immer die innige Beziehung mit Gott. Vielleicht theoretisch, aber in der Praxis ist es oft anders. Aber er möchte, dass wir mit ihm Zeit verbringen. Zeit haben jetzt viele Mehr wie sonst. Manche haben weniger Zeit, weil sie im Supermarkt arbeiten oder Kranke betreuen oder ältere Menschen betreuen. Und wir danken euch, Polizisten, Polizistinnen, Krankenbetreuer, Supermarktmitarbeiter und was immer ihr noch tut da draußen. Danke, danke, danke und ihr gebt euer Letztes und wir sind sehr dankbar. Aber viele von uns haben mehr Zeit und haben wirklich die Gelegenheit, jetzt Gottes Gegenwart zu erleben. Mehr als je zuvor. Und auch wenn du wirklich mehr arbeitest als je zuvor, du kannst in jedem Moment deines Lebens während der Arbeit, nicht laut, aber in dir, in deinem Innersten, kannst du mit Gott reden, du kannst zu ihm sprechen, er spricht mit dir, er ist mit dir, du kannst seine Gegenwart erleben und praktizieren. Gottes Gegenwart ist die Quelle unserer Kraft. Und das müssen wir wissen. Und Friede ist die Frucht der Einheit mit Gott. Im Psalm 4, Vers 8 steht: Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht. Du hast mich wieder froh gemacht, sagt David. Jetzt pass auf: Während sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel größer. Ich muss da stehen bleiben. Dieser letzte Satz hat mich richtig geflasht gestern. Während sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel größer. Was heißt das? Äh, manche haben sich gefreut über große Erträge, über steigende Aktien, für steigende Beteiligungen an Unternehmen oder was auch immer. Diese Dinge sind jetzt eher im Abwärtstrend. Aber was sagt David hier? Auch wenn überall Menschen sich freuen würden über bessere Umstände, bessere Erträge. Meine Freude ist größer als jede Verdopplung einer Aktie oder eines Wertes oder einer Immobilie. Meine Freude ist größer. Und ich sage dir, deine Freude, auch wenn du Verlust hast im Moment oder auch dein Job, in Gefahr ist oder dein Unternehmen vor einer Wende steht oder was auch immer. Deine Freude kann größer sein als irdischer Ertrag, finanzieller Ertrag oder eine physische Ernte. Unsere Intimität mit Gott ist seine höchste Priorität für unser Leben, für dein Leben, für mein Leben. Und das Beste, was wir tun können, ist, auf die Knie zu gehen, denn uns die, die größten Siege erringen wir auf den Knien, Dort geschieht der wahre Kampf. Das führt mich zum Zweiten. Vertraue Gott mit und in allem. Gott zu vertrauen bedeutet, über das hinauszuschauen, was wir sehen können, um das zu sehen, was Gott sieht. Sprüche 3, Vers 5-6 bis sechs. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Vertraue Gott mit allem und in allem. Wenn du aufstehst, Gott, ich vertraue dir. Wenn du dich niederlegst, Gott, ich vertraue dir. Vertraue ihn ihm in allem. Er will mit dir Gemeinschaft haben, Intimität. Er will, dass du ihm vertraust. Und drittens, er will, dass du ihm gehorchst. Gehorche Gott. Sie, wenn wir Gott vertrauen, dann tun wir, was er sagt. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann bekommen wir Angst und Zweifel und wir tun nicht, was er sagt. Aber wir gehorchen ihm. Gehorche Gott und überlasse ihm die Konsequenzen. Gott verlangt von uns nicht, dass wir seinen Willen verstehen, sondern ihm nur gehorchen. Auch wenn es unvernünftig scheint, wenn wir es nicht verstehen. Und hier ist das Coole. Gott übernimmt die Verantwortung. Gott übernimmt die Verantwortung, für unsere Bedürfnisse zu sorgen, wenn wir ihm gehorchen. Ist das nicht genial, wenn ich alles auf ihn werfe? 1. Petrus 5, Vers 7. Werft alle eure Sorgen auf ihn. Werft alle eure Ängste auf ihn. Werft alle eure Bedenken und Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Wenn, wenn wir Gott vertrauen und Gott gehorchen, übernimmt er die Verantwortung, unser Versorger zu sein. Matthäus 6, Vers 33, Den kennt ihr diesen Vers. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das führt mich zum vierten wichtigen Punkt, um positiv zu testen, Sähe, Sähe, Sähe. Nein, ich bin kein Schaf, das mad, aber ich sage Sähe. Das war lustig, bitte lachen zu Hause. Darin lacht niemand. Dies ist die beste Zeit zum Sähen. Ehrlich. Jetzt ist Sähe-Zeit. Es ist nicht Erntezeit. Wow, ich möchte es nochmal sagen. Jetzt ist nicht Erntezeit. Okay, manche Menschen ernten Dinge, die sie vielleicht vernachlässigt haben. Und jetzt dürfen sie umdenken. Das ist gut, weil jetzt kommen sie auf, die richtigen, auf den richtigen Weg, wenn sie, wenn sie das beherzigen. Aber glaube mir, jetzt ist nicht Erntezeit, jetzt ist Saatzeit. Zeit zu säen. Ja, Das ist die beste Zeit zum Säen. Im Galater 6 steht, Vers 7 bis 9, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Jeder erfolgreiche Unternehmer, der Kreatives weiß, jetzt ist Saatzeit. Und ich bin absolut der Meinung, dass wenn du eine Idee hast, ist jetzt die Zeit, das zu starten. Wenn du eine gute Idee hast, eine richtige Idee, eine Gott-Idee. Ich sage, wenn du eine Gott-Idee hast, ist jetzt die beste Zeit. Jetzt, glaub mir. Nicht, wann, wann alles super ist, wenn die Wirtschaft boomt. Nein, die größte Veränderung, der größte Erfolg wird geschaffen. Im Leben und auch in der Geschäftswelt. Überall, in Zeiten, wo es down ist. Wo Menschen willig sind, zu investieren, die Ärmel hochzukrempeln und zu investieren, zu geben, zu investieren. Das ist die Zeit, in der wir sind. Es ist Saatzeit, Zeit zu sein. Ganz wichtig. Gemeinschaft mit Gott, Gott vertrauen, Gott gehorchen und zu sein. Fünftens, lass dich brechen. Zerbrochenheit ist Gottes Voraussetzung für maximale Nützlichkeit und Brauchbarkeit. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade, seine Gunst. Sehr, sehr wichtig. Wenn du noch nicht gebrochen wurdest, wenn, wenn du noch nicht zum Ende von dir selbst gekommen bist, bist du nicht maximal nützlich. Gott kann dich immer noch gebrauchen, weil er Gott jeden gebraucht, der, der da ist, der verfügbar ist. Aber was du wirklich brauchst, ist echten inneren Zerbruch. Und dann findest du, wenn du auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich kehre um, ich tue Buße, ich lasse mich brechen von dir. Und wenn Gott dich bricht, dann bricht er dich an allen den richtigen Stellen und heilt dich dann so, dass du nie wieder dasselbe bist und ganz anders bist. Und brauchbar bist. Sechstens, das führt mich zum sechsten Punkt. Alles, was du außerhalb von Gottes Willen erwirbst, wird schlu schlussendlich zu Asche. Es wird keinen Bestand haben. Es wird sich in Luft auflösen. Menschen, die nur auf irdisch und finanziell und Ego gebaut haben, wird sich in Luft auflösen. Es wird schlussendlich zu Asche. Ich bin diese Woche jemand begegnet, der vor sieben, acht Jahren auf dem höchsten Gipfel des Erfolgs stand. Ja, geprasst hat, voller Ego, voller Gottlosigkeit in Wirklichkeit. Er brauchte Gott nicht. Ich bin ihm begegnet vor einigen Tagen, äh, hat sich zufällig so ergeben. Und ich sei ein Schatten seiner selbst, ein Schatten seiner selbst. Nicht bereit, sich brechen zu lassen. Nicht bereit, zu investieren, wo Gott möchte, sondern immer noch eigene Sache machen. Eigene Sache wird nicht bestehen. Da gibt es eine sehr coole Passage. Vier Verse sind es im 1. Korinther 3. Schau, was da steht. Verse 11 bis 14. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Was ist unser Fundament? Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, ist deine Ewigkeit gesichert. Wenn du dich zu ihm bekennst, umgekehrt bist von den falschen Göttern, falschen Wegen zu ihm, bist du gerettet. Halleluja. Und das sagt er auch den Korinthern. Das Fundament ist fix. Es ist fix. Es ist gelegt, Jesus Christus. Es kommt aber ein großes Aber. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber und wertvolle Steine verbaut. Oder nur Holz, Heu und Stroh. Das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, Stand, wird er belohnt. Sehr interessant. Paulus sagt ja, okay, das Fundament ist gelegt. Du bist in Jesus das ist fix. Aber jetzt kannst du drauf bauen, zwei Gruppen von Dingen. Entweder Gold, Silber und wertvolle Steine oder Holz, Heu und Stroh. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen? Was haben Gold, Silber und wertvolle Steine gemeinsam? Sie halten dem Feuertest Bestand. Sie halten dem Feuertest Stand. Was haben Holz, Heu und Streu gemeinsam? Sie halten dem Feuer nicht stand. Ich glaube, von ganzem Herzen ist folgendes gemeint. Es gibt Jesus-Nachfolger, die werden keine große Belohnung haben. Sie haben zwar Jesus gekannt, aber ihre Werke waren nicht fokussiert auf Bau des Reiches Gottes. Ihre Werke waren fokussiert auf Bau eigener Dinge, eigenes Reich. Hör mir jetzt ganz gut zu, wenn du Unternehmer bist. Bitte, hör mir ganz gut zu. Dein Geschäft Egal, was es ist, ist weder heilig noch unheilig. Es ist neutral. Egal, in welcher Branche du tätig bist. Ich meine, es gibt unheilige Branchen. Ja, die gibt es. Aber von denen rede ich jetzt nicht. Ich meine jetzt einfach traditionelles, gutes Geschäft. Das ist weder heilig noch unheilig. Was es jedoch heilig oder unheilig macht, ist, warum du es tust. Warum du es tust. Ich kenne Unternehmer in der Baubranche, die tun es deswegen und auch in anderen Branchen. Ich habe jetzt nur eine Branche herausgegriffen, in der Baubranche. Die wissen, ich bin in der Baubranche tätig, aber wahrlich bin ich dafür da, um Reich Gottes zu bauen. Meine Mitarbeiter und auch finanziell zu geben ins Reich Gottes. Punkt. Okay? Und in dem Moment, wo unser Geschäft, egal was es ist, auf Reich Gottes fokussiert ist, ist es ein heiliges Geschäft. Du kannst das beste Geschäft haben, wenn es nur für deine Tasche ist und für dein Reich. Dann ist es unheilig. Nicht das Geschäft selbst, sondern warum du es tust, ist unheilig. Nicht für Gott. Unheilig heißt übrigens nicht für Gott abgesondert. Und heilig heißt für Gott abgesondert. Für Gott bereit. Also bitte mach dein Geschäft Dein sauberes, gutes Geschäft, so gut du kannst. Aber tu es im Blick auf das Reich Gottes. Und das macht es heilig. Du willst ja nicht vor Jesus stehen, wo das Holzhornstroh verbrennt. Du willst vor Jesus stehen mit Gold, Silber und Edelsteinen. Und du willst hören, gut gemacht, du treuer, tüchtiger Knecht oder Knechtin, komm herein in die Freude deines Herrn. Sieh, alles, was du festhaltest, wirst du verlieren. Und das führt mich zum letzten Punkt, und dann sind wir schon angekommen, nämlich Gott segnet uns, um ein Segen zu sein. Willst du den Test bestehen? Dann sei ein Segner. Hey, wenn du jetzt genug hast, dann gib. Wenn du Mangel hast, bitte kontaktiere uns. Wir versorgen dich. Kontakt Wir bringen dir Essen vorbei, wenn du es brauchst. Wir, 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 du brauchst uns nur schreiben. Wenn du Not hast und Hilfe brauchst, sag uns bitte Bescheid. Wenn wir helfen können, auch in anderen Bereichen, nicht nur mit Essen oder so, dann werden wir versuchen, das zu tun, wie es auch geht. Zustellen, was immer notwendig ist. Du musst es uns nur wissen lassen. Wenn du in der Lage bist, ein Helfer zu sein, dann sei jetzt ein großer Segner. Du bist verantwortlich dafür zu geben. Gott hat dich gesegnet für diese Zeit. Gott hat zum Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das, was wir haben, ist nicht nur für uns. Es ist für Menschen, für Gott und Menschen. Liebe Gott, deinen Herrn, über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, wie man den Test besteht. Sein Wille ist oberstes Gebot für uns. Wir wollen tun, was er will. Wir pflegen Intimität mit ihm, jeden Tag, bestimmte Zeit, bestimmter Ort, Gemeinschaft mit ihm. Wir vertrauen ihm, wir gehorchen ihm, wir sähen in dieser Zeit ganz besonders. Wir lassen uns brechen, wo Zerbruch notwendig ist. Wir, wir tun nicht Dinge, die, die, die verbrannt werden und zu Asche werden oder sich in Luft auflösen. Und wir wissen, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Du kannst positiv testen. Auf Glaube, Hoffnung, Liebe, auf den Zustand deines Herzens. Und das ist mein Gebet für dich und für mich und für uns alle. Denn dann kommt wirklich am Ende dieser Krise das Beste heraus. Und ich bete nicht, dass es wird wie vorher. Ich bete, dass es anders wird wie noch nie zuvor. Halleluja. Amen. Beten wir beten wir. Guter Gott, ich danke dir für all die Menschen, die diese Botschaft jetzt gehört haben. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du in die Herzen sprichst, dass du uns alle heute zeigst, wie wichtig es ist, positiv zu testen, dass wir alle positiv testen können auf deinen Willen, auf deinen Plan für unser Leben, auf den Glauben, auf die Liebe. Solltest du online sein, solltest du diese Botschaft jetzt auf irgendeiner Audioplattform hören oder auf einen unserer Videokanäle, YouTube, Facebook oder ein anderer, hören oder sehen und du kennst Jesus Christus noch nicht persönlich, dann hast du das Leben nicht. Du sagst, ne, ich glaube an Gott, nur nicht an Jesus. Das funktioniert leider so nicht. Jesus hat gesagt im Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist das Leben. Er ist, was du brauchst. Und ich möchte dich einladen, ihn jetzt einzuladen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, uns Menschen so sehr geliebt hat und immer liebt, immer noch liebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Kehre um. Metanoia heißt das. Metanoia. Kehre um. Ändere deinen Sinn. Ändere dein Denken. Von der Welt, von falschen Göttern zum wahren, lebendigen Gott Jesus. Und du wirst ewiges Leben haben. Die Zukunft ist gesichert. Deine Vergangenheit ist getilgt. Du hast ewiges Leben. Bete mit mir. Guter Gott. Bete mit mir. Guter Gott. Ich komme zu dir. Wie ich bin. Ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist der Retter der Welt. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Verzeih mir meine Sünden. Wasch mich weiß wie Schnee durch dein kostbares Blut. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, begraben wurdest, auferstanden bist und ewiges Leben für mich hast. Danke, ich gehöre dir. Amen. <lacht> Wenn du das gebetet hast, ich bin so begeistert, denn du hast Jesus kennengelernt. Und für alle anderen, ich bete, dass du alles daran setzt, positiv zu testen. Dass du auch Menschen mit positiven, nicht mit positiven, mit, mit, Göt mit Gott, mit Jesus ansteckst. Das, was du trägst, ist das, was du weitergibst. Lass uns positiv testen damit diese Welt unser Licht sieht. In der Finsternis können wir am schönsten leuchten. Wir sind Licht der Welt. Und die Welt, die Finsternis braucht unser Licht mehr als je zuvor. Amen.